0: Hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a Isabel Anthony Torres. Eh, Isabel es, bueno, es médico, ¿no?, porque se formó en, en medicina, pero eh, hace una cosa que no tenía nada que ver con medicina. Bueno, a lo mejor ella le encuentra alguna relación, ahora nos lo contará. Que es, bueno, mejor lo cuenta ella, a qué se dedica. Hola, pues, hola, Olga.
1: Encantada de estar aquí contigo, eso es lo, lo primero. Igualmente. Y sí, como dices, me llamo Isabel Anthony y de profesión soy médico mm. y de ocupación me dedico a la formación comercial. Y yo trabajo mm -hmm. con profesionales autónomos o dueños de pequeños negocios que se consideran profesionales top y son muy buenos en lo que hacen, mm. pero que les cuesta transmitir este valor y tener confianza en la venta, pues les ayuda precisamente a esto, ¿no? A, a ganar seguridad y tener herramientas para vender
0: más y mejor. Muy bien, pues ahora, antes de entrar en, en esto que haces, porque no sabía bien bien cómo definirlo, ¿no? Porque, bueno, médico es muy fácil, ¿eh? es médico, pero bueno, tú lo has explicado muy bien, ¿no? Antes de entrar en esto, ¿cómo pasa una persona de estudiar medicina? No, Las historias a mí de los emprendedores me, me parecen fantásticas, ¿eh? Siempre sí. digo que se podrían escribir libros con, con cada sí. una de las historias y además serían libros súper interesantes. Entonces, quiero que nos expliques cómo pasaste de, de estudiar medicina, de licenciarte en medicina, a montar un negocio en el que enseñas a, a emprendedores a vender o a transmitir el valor de, de sus servicios.
1: Muy bien, bueno, es una, es una historia que tuvo sus etapas y su progresión, ¿no? Fue un cambio brusco de una cosa a la otra. Entonces, bueno, si me remonto atrás, eh, con 18 años yo era típica niña buena estudiante con buenas notas uh -huh. y, y que cuando tenía esta pregunta de a qué me quiero dedicar, pues sabía que era algo de ciencias, uh -huh. me gustaba más la idea de trabajar con personas y que con máquinas, digamos, ¿no? pues uh -huh. tipo, ingenierías o arquitectura o ¿no? algo más humano, pues me gustaba más la idea de algo más humano. Así que como que la, la opción de medicina era la más obvia, no es que hubiera tradición familiar en mi casa, que mis padres sean médicos ni nada de eso, pero bueno, yo tiré por ese camino. Y me encantó la carrera, o sea, disfruté uh -huh. mucho lo que aprendía y hice muy buenos amigos, por muy buenos años, muchos de mis amigos hoy siguen siendo de esa etapa, así que fantástico. Pero cuando estaba en cuarto de carrera, eh, por mis circunstancias, eh, tenía que pagarme los gastos. Y, y tener un trabajo por cuenta ajena no encajaba bien, además entonces no había tanto concepto de trabajo... A, a tiempo parcial, ni teletrabajo ni nada, o sea que no, no me encajaba con los horarios y un amigo de mi, eh, que soy mi marido eh, nos dijo oye, pues ¿por qué no empezáis un negocio? porque si vais por ahí, pues por lo menos la parte esta de organizaros los horarios y trabajar cuando podéis mm -hmm. eh, lo tenéis solucionado y dijimos, pues vale vamos a hacer eso, no sabíamos muy bien en qué nos metíamos, pero empezamos un negocio de catering ¿Ah? y fue muy bien, fue sorprendentemente bien teniendo en cuenta lo, lo, lo poco conocimiento que teníamos entonces de marketing y ventas, pero bueno, aprendimos muchas cosas, eh, lo disfrutamos, después de dos años yo acabé la carrera y traspasamos este negocio porque no era exactamente lo que queríamos para el resto de nuestra vida, había sido una solución. Y sobre todo lo que digo siempre es que quedé infectada del virus del emprendedor. Que es esta idea de que una vez que has trabajado por tu cuenta, no te quieres ni imaginar trabajando para otro. Sí. O sea, que yo acabé la carrera con, con, con unas opciones abiertas que no sabía que existían cuando la empecé. Claro. Y entonces todavía me costó un año de estar buscando trabajo como médico, porque yo acabé la carrera en Holanda. Ah, la, la Empecé en, en España, pero el último año lo hice, lo hice en el extranjero. Uh -huh. Y entonces el sistema de especialización es un poco diferente. ¿no? Es como buscar trabajo, tienes que aplicar en los hospitales para una posición de residente en concreto. No hay uh -huh. un MIR, no hay un examen yeah. global. Uh -huh. y, y yo estaba entrando en ese proceso... A pesar de no estar ya segura de querer trabajar como médico ¿no? y querer encajar dentro de ese sistema, me costó de verdad adoptar esa definición de mí misma ¿no? y aceptarla y luego comunicarla. Y después de ese año, bueno, he tenido diferentes eh, experiencias emprendiendo, pero la razón por la que llegué a, 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 a dedicarme a la formación comercial. Es lo siguiente. Ese primer negocio de catering que monté con, con mi socio, digamos que yo era la parte más orga, organizacional, toda la que sacaba el, el servicio adelante, sí. y mi socio era más la parte comercial, porque él tenía experiencia y más soltura con ello. Y, y a mí cuando me tocaba vender, no es que lo pasara mal la noche antes, es que una semana antes ya estaba nerviosa, tensa, no dormía. Pensando que cómo lo voy a hacer, qué le voy a decir, me va a decir que no o no voy a saber defender bien el precio. Lo pasaba fatal y en general conseguía escaquearme y lo hacía él, pero había situaciones en las que no era posible y hubo un momento en el que mi socio me dijo, a ver Isa, este tema de la venta, si te sientes tan incómoda con ello es simplemente porque nunca has aprendido a hacerlo. O sea, A lo mejor yo no te lo sé acabar de explicar pero seguro que hay cursos donde te explican algunas cosas que te darían seguridad, sobre todo, ¿no? Y pensé, ah, oh, pues sí, es verdad. <risa> y ahí es donde empecé a hacer, aparte de formación de marketing, y de, de un poco emprendeduría, que ya había empezado a hacer como dueña de un emprendimiento, claro. eh, había evitado un poco todo este tema comercial, empecé a hacer algunos cursos para vendedores, y había unas cosas que las utilizaba, me servían, me ayudaron, pero también desde ese principio yo veía como mucho el típico, o sea, los formadores en general eran hombres con traje, que habían sido directores comerciales de multinacionales, con equipos de vendedores y tal, y nos explicaban la venta, primero con unos tamaños y unos números como que no tenía mucho sentido como emprendedor, y segundo, era una venta muy como tipo tecnocasa, ¿no? Como, mm. como de, de, de lo importante es el sistema, ¿no? Como tener los trucos y, sí. y así se hace esto y esto es lo que dices. Aquí era como todo muy técnico y le faltaba un poco el corazón. <risa> y, y de ahí vino un poco el, el trabajo que yo misma tuve que hacer de, 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 de cuáles son los valores que yo quiero transmitir en la venta. Mm -hmm. Si esto lo veo no. como muy frío, y como muy americano, digamos, en ¿no? el sí. sentido de, de que la venta es una competición a ver quién es el más listo y quién sí. cierra a quién y no sé qué. Empecé a trabajar también esta parte y la verdad es que la gente en mi entorno, que muchos de ellos también eran emprendedores, eh, ellos mismos ve, veían la transformación que yo hice, digamos, ¿no? y, y al preguntarme por ello me ayudaron un poco a dar definición a cuáles eran las herramientas que a mí mejor me funcionaba, sobre todo para el cambio de chip. Que cuando vinimos a España y empezamos a trabajar con dueños de pequeños negocios, este era el mensaje que queríamos trasladar, digamos. Que es cierto que, que hay una buena parte de, de, de ciencia en la venta que se puede aprender y que cuando la aprendes tienes mucha seguridad porque sabes manejarte, pero también hay una buena parte de, de, de tener una relación positiva con esta idea de que eres un vendedor ¿no? Uh -huh. y, y, y no sentir que la venta es algo que está por debajo de tu nivel de profesionalidad ni sentir que vender significa eh, manipular ni presionar o que hay que ser pesado. Todo este trabajo inicial ¿no? de, de, de mentalidad, de cambio de chip y de y de seguridad en uno mismo a la hora de vender. Pues sí, mira. Así que ese es el trabajo que hago full time, digamos. Claro, no, no,
0: es muy interesante como... Sí, sí, como la vida al final te llevó ¿no? a, a dedicarte a esto. Es, uh -huh. es, es alucinante, ¿no? La, sí. la vida como es como un río, nos va llevando al final hasta donde tenemos que estar. Sí. Y yo, yo pienso a veces que, que la...
1: Que, que la razón por la que hago las dos cosas es la misma y simplemente la forma es distinta, ¿no? Porque uh -huh. cuando elegí medicina sí que tenía como mucho, mucha ilusión de ayudar a gente a tener sí. mejor calidad de vida uh -huh. y de cuidar al que está, ¿no? Uh -huh. Al que lo necesita. Y, y ahora, de verdad que, ¿no? El trabajo que hago al final... El impacto que debe tener es que mis clientes, mis alumnos tengan una mejor calidad de vida, claro. porque venden más, porque se sienten más seguros vendiendo y porque, y porque tienen más regularidad <coughs> en los ingresos y se pueden subir el sueldo, que, que es algo que muchos quieren, ¿no? Que, 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 que ser emprendedor no sea sinónimo a ir pelado siempre, porque, porque sí. las
0: ventas no, no entran. O sea, ha cambiado la forma, pero no el fondo, el fondo es el mismo. Sí. Y sí. has dicho algo muy interesante, que es, ahora te iba a preguntar esto, y es algo que tú experimentaste, o sea, que podrás también hablar desde tu propia experiencia, y es que, evidentemente, cuando emprendes hay personas que creen que emprender es solo montar el negocio, yo soy bueno en esto y ya voy, o sea, la, mis servicios o mi producto se va a vender solo y esto no es así. Hay sí. un trabajo de venta. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, o en general, yo al menos es lo que he visto, hay muchas barreras mentales y muchas creencias limitantes a la hora de vender. Sí. Entonces ahí es cuando entran los miedos y no, y no solo los miedos, que es lo que te pasaba a ti, ¿no? De una semana antes ya le estabas dando vueltas, ¿no? No solo los miedos, sino las reticencias, es decir, que piensas que estás engañando a la otra persona, ¿no? Que estás haciendo algo que a lo mejor es deshonesto. Sí. Tú en tu experiencia personal y en tu experiencia como profesional eh, enseñando a vender, ¿qué limitaciones mentales o creencias son las que ves más habitualmente? Negativas, uh -huh. eh, Me refiero a que impidan la venta. Sí, sí, sí. Sí, pues pensando
1: que estas creencias son las que nos están impidiendo actuar con naturalidad ¿no? mm -hmm. y, y de verdad ofrecer nuestro servicio de la mejor manera para, para transmitir el entusiasmo a los clientes. Y eso, o sea, realmente eh, yo lo que veo es que el mayor enemigo que tienen muchos profesionales para conseguir ventas está dentro de su cabeza. Claro. Porque. Se, se frenan a sí mismos uh -huh. incluso antes de empezar o empiezan y ya se frenan un uh -huh. poco con esta idea de que, de que bueno yo ya he dado la información evidentemente si el cliente lo quisiera pues ya me diría que sí si no me dice que sí no voy a ser pesado claro ah, esa
0: es la idea no voy a ser pesado sí
1: exacto no quiero ser pesado uh -huh. esa es una de las creencias militantes más frecuentes desde luego también eh, eh, es que esto de vender no es lo mío, ¿sí? Me dicen, Isa, es que tienes que entender que yo de verdad me gusta ayudar a los clientes, cuando me dicen que sí siempre quedan satisfechos y esa seguridad ya la tengo, pero es que tienes que entender esto de vender no es lo mío, ¿no? Como, como que, claro, nunca se han adentrado en ese terreno y se sienten como muy perdidos y son arenas movedizas. También, eh, muy frecuentemente eh, volcamos un poco la culpa en el cliente, ¿no? Es que los clientes van muy a precio, es que tienes que entender que en mi sector la cosa está especialmente complicada, es que los competidores low cost están haciendo mucho daño. Digo que son creencias porque son la realidad, ¿no? Y si es la realidad no puede ser un problema. Sí, es cierto que ahora hay una economía low cost que a lo mejor no existía hace 30 años, pero dentro de eso... También hay clientes quemados por haberse, haberse aventurado a comprarle a un low cost y no le ha salido ningún valor de ello y ahora quiere, quiere a alguien más profesional. Claro. Y ahí estás tú para darle otro nivel y otro precio, evidentemente. Claro. ¿no? O sea que, al final, claro, el tema del precio, es verdad, los clientes quieren pagar lo mínimo posible, pero al otro lado del, del precio está el valor que nosotros sabemos transmitir. ¿No? Si sabemos transmitir mucho valor, estará justificado porque el precio es más alto. ¿no? Pues también por eso está un poco dentro de, de, las, de las creencias y las limitaciones que hay en la cabeza. Y, y eso, el, el sentir que los clientes potenciales no entienden. Mm. Que, que, que es que yo soy muy bueno, pero no valoran el trabajo que que requiere, ¿no? Y no, me negocian los presupuestos porque no entienden los costes que yo tengo, no entienden el valor que supone. Esto también les frena a la hora de conseguir resultados.
0: Y esto no es así, o sea, ¿tú crees que más bien es un problema de que no saben vender? El emprendedor no sabe vender.
1: Hombre, sobre todo que ahí es donde tenemos control, ¿no? Claro. Eh, y, y, y no es el trabajo del cliente entender por qué debería comprar es mm. nuestro trabajo mostrárselo claro. ¿no? es, que es el marrón que ningún emprendedor querría tener que soportar, porque es verdad que nos gustaría dedicarnos a lo nuestro y no tener que venderlo ¿no? pero, mm. pero como, como, como va junto y Total. es impepinable pues verdaderamente es mucho más fácil cambiarse uno que cambiar a los demás y cierto es que cuando uno transmite bien el valor va a encontrar a la gente dispuesta a pagar por ello, no será todo el mundo y no pasa nada. <risa> y, 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 y también es cierto que, que, que un cliente puede pagarte mucho y que pagar menos, pero si él entiende el valor que va a recibir, eh, eh, ahí está la, la, la decisión que él toma por su lado claro, ¿no? de invertir. Y claro. cliente, que además sale ganando pagándote claro. un buen precio.
0: Claro, sí. es, es así, es así. Entonces, supongo que estas limitaciones mentales también... Llevan a que a la hora de vender cometamos errores. Entonces, ¿cuál es el error? A lo mejor va junto, ¿eh? A lo mejor me dices, bueno, el error es la limitación mental, pero no sé, hay algunos errores que sean muy frecuentes a cuando intentamos vender nuestro producto, nuestro servicio, que tú hayas detectado. Mira, todo el mundo hace, comete este error.
1: Sí, vale. Pues mira, te puedo decir quizá incluso, incluso tres, porque, porque, y que van a estar en el terreno más práctico, ¿no? De cómo mm. actuamos en, en la venta. Entonces, el, el primer error es, eh, que es que hablamos demasiado, hablamos de más. Eh, y, y yo siempre digo que la venta se cierra con las orejas mm. y no con la boca. Mm. Y los vendedores que tienen los mejores resultados, eh, pues hay, hay estudios de esto, de HubSpot, ¿no? que miden la cantidad de tiempo que hablaba el proveedor comparado con la cantidad de tiempo que hablaba el cliente en esa conversación de venta. Los, client, los proveedores que tienen los mejores resultados son los que escuchan mucho más de lo que hablan. Y también escuchan mucho más que los malos vendedores que tienden a hablar más. Entonces, ese es, eh, es un error a menudo fruto de la inexperiencia, ¿no? que podemos pensar que el cliente tiene que entender que, 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 que le ofrezco, ¿no? y entonces le uh -huh. los beneficios, y hablo de experiencias previas, y hablo de las características, y le digo testimonios de otros clientes, o sea, toda esa es información valiosa uh -huh. que, que el cliente necesita sí. Pero claro, si yo la digo, para el cliente significa algo. Pero si la dice él, entonces significa todo. Entonces, realmente una buena venta, el trabajo es hacerle unas pre o sea, hacerle preguntas al cliente para que sea él quien llegue por sí mismo a esas conclusiones. ¿no? Que, que si yo creo que él necesita mi producto, por A, B y C, no uh -huh. decirle, mira, chico, en mi opinión tú necesitas mi producto porque tienes una empresa así y porque te va a dar este beneficio y porque estas son tus circunstancias, en vez de decírselo yo, a través de las preguntas que él piense, ah, pues sí, por mis circunstancias específicas esto me, inter me interesa. Claro. Ese es el arte de vender. Digamos. Claro,
0: y es, o sea, parece muy sencillo pero supongo que necesitas práctica también para hacer esto, ¿no?
1: Sí, y hacer un ejercicio de, de preparación, porque hablamos de más, porque es lo que nos hemos preparado mentalmente, el discurso, ¿no? Claro, ¿Qué vamos a explicar? Claro. Pero si nos preparásemos en vez de esa serie de afirmaciones, nos preparásemos una serie de preguntas, mm. la conversación sería diferente. Claro. ¿sí? Así que eso es lo, ese es el trabajo, ¿no? esa preparación. El eh, segundo error es que, que no hacemos suficiente seguimiento a la venta. Mm. Y va un poco ligado con este tema de no querer ser pesado Exacto. O sea, la sí. razón por la que la gente no hace seguimiento es o porque tiene miedo de ser pesados o porque están apagando fuegos y no llegan a todo, ¿no? Y, y, y el seguimiento se, se cae ahí entre, la, entre las ranuras. Pero es un error porque el 80% de las ventas se cierran entre el contacto número 5 y el 12, o
0: sea,
1: entre el 5 y el 12. Entonces, ¿qué significa? Que, eh, hay que hay que darle, hay que acompañar a un cliente con varios puntos de contacto para que él tenga suficiente confianza en nosotros y, y, y en su necesidad y en la solución que le ofrecemos, ¿no? Es, es natural. pero el 95% de los profesionales no llega a tres acciones de seguimiento. O sea, solo el 5% hace la tercera y más. La mayoría, por miedo a ser pesados o por tener mucho lío, pues imagínate que en la reunión, después hacen una propuesta, pasa una semana y el cliente no contesta y se quedan preocupados, como lo habrá visto le llamo, no le llamo, le escribo, no le escribo, dudando le voy a dar otros tres días no y a lo sí. mejor luego le escriben otro email, bueno, espero que pudieras ver la propuesta, sí. si tienes cualquier duda ya sabes dónde estoy, pero como que, claro, el balón se queda ahí tirado, no como que en, en terreno de nadie mm. y también por falta de, de planificación, de preparación, de conocimiento de esta ciencia de la venta, pues nunca han pensado que... ¿qué contenido podrían meter en 5, 7, 12 puntos de contacto
0: claro.
1: para que los clientes se sintieran como que están en las mejores manos contigo? ¿no? Que de hecho claro. van a pedir tres presupuestos y eres el único que está ahí dando el callo y, y no desaparece. Y además le sigue mandando información que les ayuda a tomar una buena decisión. ¿no? Sí. O sea que, que es un punto de, de, de corrección muy interesante para mejorar los resultados, tener más conversiones y tener también ese, esa reputación de que eres un profesional de, de tomo y lomo, ¿no?
0: O sea, que está, está, esto, Isabel, está sistematizado, es decir, cuando aprendes a vender estos puntos que comentas de, de contacto con el cliente, es decir, está... aprendes a, cuándo, en qué momento debes enviar eh, el mail o debes llamarle y qué decir en cada en sí. cada uno de esos contactos o, ojalá pudiera decirte que sí que siempre es con una fórmula matemática,
1: ¿no? Mm -hmm. tres días le dices esto, al séptimo día le dices aquello, pero la realidad es que depende no depende de, de quiénes son tus clientes y mm -hmm. en qué sector te mueves y, y el ciclo de ventas, ¿no? La, la duración de, de claro. la venta puede ser diferente. Imagínate, si tú tienes un cliente que es un particular, pues a lo mejor se, se puede decidir en un día. Claro. Mientras que si vendes a grandes empresas donde tiene que decidir la junta, pues a lo mejor hay siete reuniones a lo largo de doce meses, ¿no? Claro. O, o, entonces los tiempos va, varían. Pero lo que sí que hay una ciencia es entender... ¿Qué estás buscando en los puntos de seguimiento? Uh -huh. ¿Y cómo decidir tú cuál es la mejor fórmula para tu situación? ¿no? ¿Cómo uh -huh. tomar una buena decisión para empezar? Y luego empiezas a hacer y, y se te van ocurriendo nuevas cosas y si vas haciendo alguna, algunos cambios. ¿Ves que esto te funciona mejor que...? ¿no? Por ejemplo, ¿me funciona mejor mandar WhatsApps de recordatorio que mandar emails de recordatorio? Pues podría ser diferente, ¿no? Y vas cambiando claro. tu sistema. Pero sí que es importante el, el, eso, el tener la mentalidad de que este, este es parte del servicio que le entregas al cliente y que para no ser pesado, no, la alternativa no es desaparecer y dejar al cliente tirado. La alternativa es seguir ayudándole a tomar una buena decisión. Y eso lo, lo haces estando ahí, ¿no? siendo un recurso valioso.
0: Lo de, mira, lo de ayudarle a tomar una buena decisión me lleva a una frase que he leído en tu página web que me la, la voy a leer porque yo soy especialista en cambiar frases y nombres y todo. ¿eh? La tengo aquí apuntada. Es, eh, Tú dices, la venta no es algo que le haces a alguien sino que haces para alguien. Sí. Ahí está la clave, ¿no? A lo mejor hacer el cambio de chip este sí, para saber vender mejor. Sí, sí, sí. Porque ese
1: mucho del miedo que tenemos a, a vender viene por una posición como de desigualdad, ¿no? mm. A veces sentimos que el cliente tiene más poder que nosotros mm. y a veces tenemos miedo de tener más poder que el cliente y ser demasiado agresivos y entonces sí. estamos, estamos incómodos dentro de ese juego ¿no? de, de, mm. de, de poder. Y claro, yo siempre digo que la venta es al revés que el deporte. Si tú piensas en el deporte de competición, el, el, un, un, un entrenador va a preparar a los jugadores para que eh, sepan cuál es la debilidad del otro equipo uh -huh. con el objetivo de atacar en ese punto de debilidad y, y, y el propósito es ganar ¿no? o sea, es, es vencer porque en el deporte uno gana y otro pierde, o sea, uh -huh. buscas la debilidad para vencer pero en la venta debe ser al, al revés uh -huh. en la venta tu objetivo es encontrar la debilidad del cliente, no para atacarle ahí y crear un ganar-perder. Es para crear un ganar-ganar. Y claro. cuando entendemos eso, verdaderamente es así. Yo la venta, el trabajo de, 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 ¿no? Como de, de, de conectar contigo, entender cuál es tu situación y ver si lo que yo tengo te puede ayudar, es un servicio... Para mm. ti, en el que por supuesto tengo que ganar yo también, ¿no? O sea, claro, parte claro. Mi si no tengo una ONG. Claro, no, no. Pero, pero esa idea, o sea, al final el vender no es eh, colocarle un producto a un cliente, incluso mm. si lo necesita, ¿no? Mm. Ah, sí, es, es, mm. es colocar. No, 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 no. Al final es el, 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 parte del servicio que haces
0: para el cliente. Claro. Para ayudarle, ¿no? Es muy interesante este punto de vista que das porque yo es algo que me encuentro frecuentemente, ¿no? De que hay personas que a lo mejor te dicen, ah, bueno, ¿y cuánto cobras por esto? Y digo, bueno, antes de darte un precio, primero quiero saber si yo puedo ayudarte, si soy realmente la profesional adecuada porque yo lo entiendo así, yo entiendo que estoy ayudando a la gente, ¿no? Con el copy, pues a que, a que, bueno, a que vendan, a que persuadan a sus clientes potenciales. Exacto, sí, sí, porque yo entiendo que lo de, lo de vender es ayudar al cliente, ¿no? Y que, y que además no todos los clientes son para ti, ni tú eres sí. para todos los clientes. Y eso a veces se pierde de vista. Y después otra cosa, ¿ves? Pues ya sabía, ahora ya retomo el hilo, eh, otra cosa es que tiene que haber un equilibrio. Es decir, ni tú tienes que estar por encima del cliente ni el cliente tiene que estar por encima tuyo porque a veces también te da la sensación de que el cliente cree que te está haciendo un favor a ti porque te está contratando tus servicios y yo te pago y tú vas a hacer lo que yo te diga y, sí. y, y no es así o sea, si, si pensamos así por un lado o por el otro ya vamos mal tiene que Arrereo. haber un equilibrio por las dos Exacto. partes ¿no? Exacto. Isabel y tú que empezaste un poco pues vendiendo tú misma, ¿no? Eh, uh -huh. el, el mundo de la venta empe empezó así vendiendo tú, qué error ahora, visto así con el tiempo, cometiste, pero que te ha ayudado después a la hora de enseñar a vender o incluso uh -huh. de, de, a la hora de vender tú ahora. Uh -huh. Vale,
1: pues, eh, bueno, errores en, el, en, en los, no sé si casi 15 años que llevo con diferentes emprendimientos, he, he cometido muchos y he aprendido bastante de ellos algunos con facilidad y otros son de los que de verdad pican y duelen y y, 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 y de hecho que a veces es más difícil incluso incluso extraer las lecciones ¿no? que volvemos a tropezar con las mismas piedras sí. pero en, en general a ver errores que, que yo reflexiono que, que son difíciles de evitar cuando uno trabaja por cuenta propia y que yo he cometido sí. eh, estar en demasiadas cosas, no hacer, hacer demasiadas cosas, en vez de eh, reflexionar y, y, y seleccionar antes de empezar a, a, a vernos ocupados. ¿no? Y, y esto tiene que ver con, hacemos demasiados tipos de productos o servicios para demasiados tipos de clientes, en vez de especializarnos en un mercado o, o en un tipo de servicio, eh, hacemos demasiadas actividades para tener visibilidad, demasiados tipos de, de actividades, demasiado tipo de, de, de contactos mm. así Hay demasiada actividad y cierto que dentro de eso uno no da para todo. ¿no? Claro. Y, y al final lo que lo que manda si lo estás haciendo bien es, es la cuenta de resultados, no solo a nivel económico, ¿no? Pero si, si estás tranquilo, si te sientes satisfecho, si estás haciendo trabajo de calidad, todo eso se ve perjudicado cuando estás ¿no? tocando mil instrumentos a la vez. Así que claro. eso es algo como que hay que vigilar. Y lo que yo he visto que me ayuda es precisamente mmm, ser más lenta en en la ejecución, no saltar rápidamente, ah, pues he escuchado esto, a ver cómo, voy a investigar y luego voy a empezar a tocar o a montar o a hacer no sé qué. No, me voy a apuntar la idea simplemente aquí, le voy a, me voy a distanciar un poco de ella. No, mm. no ser tan rápidos, que, que, que la rapidez nos lleva a estar muy ocupados. Después, otra cosa que, que es poco recomendable y fácil de incurrir ahí es compararse con mm. otros. En la venta también ocurre, ¿no? Que a veces tienes, bueno, todos tenemos al amiguete o el familiar o el conocido, como que le llamaríamos, este es muy buen, muy buen vendedor, ¿no? Esta sí, persona sí. parece como que tiene talento natural en la venta, sí. pero yo no soy así, ¿no? Entonces, por eso para mí es difícil yo, claro, eso son comparaciones a nivel habilidades de venta, quizá, nos comparamos en muchos niveles. Que si el competidor, que si sus precios, que si, que si lo que están haciendo en redes sociales, que si lo que están ofreciendo de, de novedades, ¿no? está constantemente. Y, y no interesa. ¿no? Desde luego, es mucho más importante encontrar nuestra propia voz y, y dirección que estar demasiado pendientes de lo, que, de lo que hace todo el mundo. Y a nivel la comparación en, en la venta con respecto a estas otras personas que parece que lo tienen más fácil, que tienen esa personalidad. Eh, yo llevo muchos años, una de las cosas, uno de los ejercicios que hago con, con mis alumnos cuando entran en uno de mis programas es un, un test de, de fortalezas en la venta. Uh -huh. Y en este test responden a una serie de preguntas y al final quedan categorizados dentro de, de una de cuatro áreas, ¿no? cuatro categorías. Cada una de estas cuatro categorías, digamos que es como un estilo de comunicación. ¿no? Hay, hay personas que son siempre extrovertidas, que son el alma de la fiesta, que tienen facilidad para hablar con con desconocidos, que son muy creativas, que, que saltan de idea a idea, que son muy, ¿no? que hablan de, de, de las cosas con entusiasmo, con energía. Hay personas que son así. Y luego hay otras personas que que, que todas las ideas que tienen inmediatamente las convierten en un A, B, C, D, ¿no? Como lo, que lo llevan a, inmediatamente todo a un plan. Sí. Que odian malgastar el tiempo, el dinero, cualquier tipo de recursos, que son muy ordenados en sus sí. ideas, que lo que valoran son sobre todo los resultados y piensan en términos de, de tareas o de misiones, ¿no? Y es otro tipo de persona. O sea, hay cuatro categorías, he hablado de dos, pero bueno, hay, hay otras dos más. Entonces, ¿qué pasa? que da igual en cuál de, de los estilos de comunicación o de estilos de venta tú encajas, en cualquiera de ellos hay determinadas cualidades naturales que mm. te van a ayudar a vender si las abrazas, ¿no? Mm. Porque las personas que son más extrovertidas, quizás su fortaleza es este entusiasmo y carisma que emanan de forma natural. Mm. La persona que quizá es más reservada, Quizás su fortaleza a la venta es, imagínate, la precisión con la que eh, expresan las ideas, la claridad, la coherencia y van a encontrar clientes que naturalmente valoran ese tipo de, de mensajes y que con lo cual cada uno de nosotros detectando cuáles son nuestras fortalezas y capitalizando en ellas nos vamos a sentir más a gusto vendiendo
0: mm. Y también vamos a traer a los clientes correctos para nosotros, que también ver, es... Eso valiente. es lo que te iba a preguntar, sí, sí. sí. Claro, sí. porque mientras lo estabas explicando, estaba pensando, evidentemente, si tú eres de una determinada manera y tu cliente es el contrapunto, ¿no? No se va a sentir... Por más que tú eh, estés explotando, digamos, estas cualidades sí. naturales, si esa persona no está resonando contigo quizás tampoco vas a cerrar la venta, ¿no? Pero es una, es una muy buena manera también de filtrar, es decir, que te llegue tu cliente sí. ideal con el que, que tú conectas y puedes trabajar a gusto también, ¿no? Sí, curioso, es cierto
1: que a menudo atraes gente que tiene el mismo estilo de comunicación natural que tú, mm. pero también es verdad que a, eh, a menudo puedes atraer a gente con otro estilo porque mm. lo que están buscando es ese contrapunto ah, que, tú, que tú tienes. Entonces, imagínate, en el caso de esta persona... Que, 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 que es muy simbólica, abstracta, muy entusiasta, que piensa en ideas y cada, cada día tienen 27.000 ideas diferentes. Uh -huh. A lo mejor en un proveedor, precisamente, pueden valorar esta capacidad de ser estructurado porque le va a sacar las castañas del fuego. ¿no? Claro. Uno que es el más creativo y el otro más ejecutor. Claro. Pero depende también de lo que se ofrece, claro. Y, y lo interesante es una vez identificas tu propio idioma natural, sí. aprender también a utilizar el de los otros cuando, cuando es necesario, ¿no? O sea, claro. tener esa,
0: esa buena comunicación. Adaptarte un poco a cómo sí. es la persona con la que te estás comunicando. Con la que hablas, exacto. Pues mira, con todo lo que has explicado esto de las ventas, me hace mucha gracia porque has ido diciendo varias cosas, que sé, el tono de voz, ¿no? Esto de conectar con, con la persona y adaptarte a, también a, a su forma de hablar, eh, lo de escuchar antes, ¿no? De, te pasará a, a explicar para vender. Mm. Todo esto, yo le encuentro un paralelismo eh, brutal con el, con el copywriting y con el storytelling, ¿no? porque mm. al final que también se utilizan para vender. Entonces, yo normalmente siempre termino las entrevistas barriendo para casa, <risa> para lo mío, y te quería preguntar, ¿qué papel tienen el copywriting y el storytelling en las ventas? No me refiero a las ventas escritas, eh, a, o sea, por escrito, sino a las ventas estas directas con, con las personas. ¿Se puede utilizar? Vale. ¿Se utiliza? Eh,
1: sí, desde luego yo creo que hay muchas herramientas. Es que eh, al final el copywriting es la venta a través de la palabra escrita. Sí, claro. Y, y cómo se pueden, o sea, primero aprender fórmulas que organizan mejor la información para que sea más persuasiva, más atractiva, ¿no? O más engaging, como que genere más acción y participación. Sí. Y esto es algo que también, o sea, se, se hace... Aquellos profesionales que necesitan tener reuniones con los clientes, uh -huh. ahí esos son los que tienen que aprender a venderse y claro. pueden utilizar fórmulas de copywriting también para, por ejemplo, en, o sea, encontrar cuáles son sus puntos diferenciales ¿no? uh -huh. y luego poder comunicarlos en una conversación uh -huh. sí, y claro. tener claros también qué elementos son importantes en un mensaje de venta, que en copywriting se trabaja muy bien. Por ejemplo, Tener testimonios, eh, dar respuesta a las preguntas frecuentes, convertir objeciones en preguntas y trabajarlas, eh, eh, organizar la oferta para dar el precio solo después de haber elevado el valor y haber anclado claro, ya con claro. otro precio. ¿no? Todas estas herramientas funcionan en, en, los dos, en los dos campos porque el propósito es el mismo,
0: digamos. Claro, ¿sí? claro, lo que pasa es que yo lo veo más complicado la venta directa porque cuando escribes puedes pensar, puedes estructurar, pues estructurar, y en cambio la venta directa, ¿no? Eh, eh, es como lo de las entrevistas, ¿no? A mí se me da muy bien escribir, pero cada vez que tengo que entrevistar o hablar con alguien, yo siempre siempre digo, y se, se ponen a reír cuando lo digo, digo, ostras, estaría bien poder editar mientras hablas, ¿no? Pero claro, entonces la, la venta directa con clientes... Tienes que hacer frente a muchas sí, cosas. tienes que ser como más
1: rápido, ¿verdad? Exacto. Y saber reaccionar
0: sí. en el momento. Sí. Y esto sí, si con, la, con la práctica
1: se mejora. Es práctica. Sobre todo se mejora para no ir demasiado acelerado, ¿no? Uh -huh. Porque a veces uh -huh. ¿no? tienes una sensación como oh, que tienes que responder muy rápido y los sí. silencios, de hecho, son muy buenos. Exacto. Exacto. Son muy persuasivos los silencios. Sí. Sí. Pero eh, lo, que, lo que pasa es que, que, que aunque... Aunque el copywriting y la venta a través del texto nos permite trabajarlo con más calma, mm. suele ser así que las conversiones ideales y óptimas, eh, imagínate, de venta de una sales page después de haber hecho un lanzamiento con contenidos, pues al final es como una buena conversión para un producto de 1.000 o 2.000 euros, es de un 1%. Mm. Entonces, claro, 99 no compran y uno compran. Y entonces, y, pero en la venta, cara a cara, las conversiones de forma natural siempre son muchas X veces eso, claro, ¿no? Muchas. Claro. Normalmente alguien que no sabe vender, pues todavía cierra dos de cada diez o, o cuatro de cada diez. Y cuando mejora la venta, pues ahora se convierte en seis de cada diez. Y ninguna página web de ventas del mundo cierra un 60% ¿no? de visitantes. Exacto. Es, es, entonces son como... Eh, herramientas similares que se pueden utilizar y que según también el tipo de negocio que te has montado y mm. quiénes son tus clientes, pueden funcionar en paralelo o se pueden apoyar. Porque claro. imagínate, cuando, cuando a mis alumnos les enseño a, a preparar la propuesta que van a enviar al, al cliente, esa propuesta al final a menudo está escrita, ¿no? claro. entonces allí podrías utilizar el copywriting, en el email podrías utilizar copywriting, claro. en el email a puerta fría incluso, ¿no? Sí sí
0: sí, 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 no, no, es que yo creo que se complementa porque al final yo vendo servicios de copywriting y yo todo lo que hago lo hago con copywriting, en mi página web, los emails, pero al final siempre hay un paso que es contactar con el cliente, tener una reunión con el posible cliente y la, y la venta se cierra, mmm, o sea, hablando, en directo, ¿no? O sea, que tus servicios son súper son necesarios, o sea que, porque porque es complicado, o sea, a mí me cuesta. Una cosa es escribir y otra cosa es vender directamente. Lo que me lleva a, a, a preguntarte qué servicios estás ofreciendo ahora mismo en tu página web que es ventamax.es para todos esos emprendedores que como yo les cuesta horrores vender en directo, y, y que quieren aprender a hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Vale. ahora,
1: Isabel? Vale, pues, bueno, el, el primer punto de entrada para trabajar conmigo de forma más directa es a uh -huh. través de la formación. Uh -huh. Y en la página web, de hecho, solo está disponible la formación. Aunque sí que es verdad que hago servicios más profundos de acompañamiento y de uh -huh. estrategia y análisis con algunas de las personas que han pasado por las formaciones más, más, más básicas, ¿no? Entonces, eh, en la web hay dos cursos disponibles. Mm -hmm. Uno de ellos es Ventas 10X, que es un programa eh, de dos meses o de dos meses y medio, según cómo lo quieras hacer. Lo puedes hacer a lo largo del año también, mm -hmm. ¿no? como más poquito a poco. El propósito de Ventas 10X es ayudarte a transformar esta relación con la venta. ¿No? Pues hay sí. una parte de trabajo de mentalidad. Ajá. Y luego te enseño Paso a paso, las siete etapas de la venta, ¿no? Pues cómo crear conexión con un cliente potencial. Cómo hacerle las preguntas correctas, ¿no? Hablábamos antes de escuchar, en vez de sí, hablar, pues sí. hay que prepararse unas buenas preguntas. Cómo presentar tu valor, hacer una oferta, gestionar las objeciones, hacer el cierre y el seguimiento. Toda esa parte una vez que ya tienes al cliente delante de ti. Sí. Esos ventas 10x. Y luego el otro curso que se llama inteligencia comercial, ese es para prospección y captación. Ajá. Es decir, que luego es como en el proceso con un cliente, es lo anterior, ¿no? Es, mm. Yo tenía muchos alumnos de Ventas 10X que me decían, "Wow, Isa, yo ahora me siento muchísimo más confiado y estoy teniendo mejores resultados una vez el cliente lo tengo delante, mm. pero ¿cómo consigo que, tener más reuniones con clientes potenciales? ¿no? Mm. Y entonces, ahí... El trabajo es de prospectar y, y hacer captación de nuevos clientes, y hay inteligencia comercial hace ese trabajo ¿no? de, de acompañar en la creación de las oportunidades.
0: ¿Y qué tipo de, de profesionales son los que pueden estar interesados por este que dices de prospección? Porque son profesionales que trabajan digitalmente o son profesionales que a lo mejor tienen, yo qué sé, consultas o negocios físicos. Sí,
1: es interesante lo que dices porque cierto que a, a, a día de hoy se puede hacer muchísimo market, marketing, captación de clientes, visibilidad con estrategias de marketing online. Uh -huh. La verdad es que muchos de mis alumnos mmm, no pueden conseguir clientes potenciales, imagínate, a través de Instagram, o a través de LinkedIn, o a través de Facebook, con facilidad, uh -huh. ya sea porque no es el entorno natural donde se vende sí. su tipo de productos o servicios, o porque ellos no se sienten suficientemente tecnológicos o disponibles mm. como para empezar a escribir un blog o hacer publicidad en Facebook o lo han probado pero no les ha funcionado y quieren tener estrategias como en las que tengan más, más control, ¿no? más capacidad para, no, pues me gustaría trabajar con esta empresa en concreto, pero ¿cómo sí. consigo una reunión con, con el director de compras? Claro, ¿no? claro. ¿Cómo buscar esas estrategias de, de captación que son... Eh, relevantes, entonces, ¿para qué tipo de profesional? A menudo son profesionales de servicios uh -huh. que venden proyectos, ¿no? Pues arquitectos, abogados, yeah. consultores, traductores, terapeutas, coaches, uh -huh. eh, eh, que, que pueden combinar, hacer otras estrategias digitales, sí. eh, o, pueden, o pueden simplemente querer buscar algo más, más directo, ¿no? Venta directa, sí
0: pues muy interesante, pues bueno, ya sabéis todos los que estéis interesados en aprender a vender os tenéis que pasar por ventamax.es bueno, yo creo que soy una cliente potencial tuya ¿eh? fantástico, fantástico. yo creo que nos veremos más adelante sí. que ahora estoy en otras cosas, pero es que ¿Tú me tú parece fantástico ¿Eh? ¿tú crees que te ayudará? yo a creo que sí, yo creo que sí, porque es lo que te he dicho o sea, yo a nivel escrito bueno, una crack ¿No? digámoslo así, pero a nivel de tú a tú, cuando tienes que vender, pues a, a mí me cuesta, la verdad. Pues con lo, lo que te digo, porque no puedo editar mientras estoy hablando, ¿no? Sí, y, y seguro sí. que hay técnicas, por lo que has explicado, que me serían súper útiles. O sea que... Bueno,
1: ya te digo, si te ha gustado las cosas que he estado explicando en esta conversación, te va a
0: encantar lo que vas a encontrar. En seguro, momento. seguro, estoy segura, ¿eh? no lo digo por quedar bien, o sea, es que lo digo <risa> lo digo convencida, sí, 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 muy sí. Bien, muy bien. Y nada, Isabel, muchísimas gracias por, por atender, eh, bueno, por atenderme y por querer hacer la entrevista conmigo. Me ha parecido un Ha muy sido bien. un placer, de verdad absoluto, me lo he pasado muy bien, gracias a ti. Muchas gracias, Isabel. Pues nada, hasta otra. Adiós. Adiós, hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com.